0: Você está ouvindo o P4Cast Graça e paz, bom dia Como foi ministrado há uma semana Deus tem nos dado a visão De que 2022 precisa ser tratado como um grande campo Um grande campo aonde serão semeadas sementes de vida abundante Você recebeu isso no seu coração, se você não esteve aqui na igreja por alguma impossibilidade na semana passada, eu te convido a entrar no nosso canal do YouTube e assistir o culto da semana passada, ou assistir através do nosso podcast, o P4Cast, que está aí nas plataformas de streaming. Então, abra o coração para tudo que Deus já tem falado nesse começo de ano. Nós temos esse ano como um grande campo, e sementes precisam ser lançadas nesse campo mas outras sementes precisam ser deixadas de lado na nossa vida, amém? Você aprendeu na semana passada, que existem princípios sobre a semeadura de um campo, o primeiro deles é que Deus é quem estabeleceu uma lei chamada semeadura e colheita, ou plantio e colheita, tudo aquilo que o homem plantar, isso o homem vai colher, e você entendeu que isso vale tanto para as questões naturais quanto sobrenaturais, Isso valia tanto no Antigo Testamento, quanto vale no Novo Testamento. Isso vive dentro de nós e neste mundo, desde o dia em que a Arca de Noé desceu e se estabeleceu na terra. Quando o mar, quando as águas abaixaram, Deus disse, enquanto houver a terra, haverá semeadura e colheita. Então, enquanto existia esse planeta, tudo que o homem planta, o homem colhe. Além desse princípio, você aprendeu que somos nós, responsabilidade humana. Somos nós que escolhemos as sementes que plantamos e somos nós que decidimos regar e cuidar das sementes. Amém? Você também entendeu que existe a parte de Deus nisso tudo, que é fazer com que a semente cresça sob a terra. Tudo que acontece sob a terra quando uma semente é plantada é um mistério. E o mistério pertence a Deus. E aquilo que é revelado pertence a nós. Então, você sabe quais são as sementes que podem ser plantadas e as sementes que podem ser descartadas. Você sabe as sementes que precisam ser cuidadas, regadas. E Deus sabe dar o crescimento. E aí vem o último princípio do campo que precisa ser semeado. Há um tempo de experiência para que toda semente nasça e dê fruto. Amém? Então, 2022 para você precisa ser este campo e sementes como a incredulidade precisam ser lançadas fora da sua vida amém sementes como fé que é o que eu vou pregar na manhã de hoje precisam ser plantadas nesse campo chamado 2022 sementes como o vitimismo precisam ser lançados longe de você e até mesmo queimadas e você precisa plantar sementes de coragem para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida nesse ano amém o ano não se configura um ano simples um ano fácil mas e daí Quando foi simples e quando foi fácil a vida de cada um de nós? Temos tempo sim, às vezes de refrigério, mas no mundo nós temos grande aflição. Sexta-feira eu preguei numa igreja do Brasil para Cristo, e foi exatamente o que eu ministrei, coragem, coragem para enfrentar os desafios desse ano. Então tira do teu coração o vitimismo, ah, porque eu perdi, porque aconteceu, o que passou está passado. As coisas velhas têm que passar e tudo tem que ser novo. Então, se seu pai te abandonou, isso já aconteceu. Se sua mãe te abandonou, isso já aconteceu. Chega de ser vítima dessas circunstâncias. Amém. Glória a Deus, porque você tem entendido isso. Então, há um tempo para que as coisas aconteçam. Você foi desafiado a lançar sementes, dentre elas a semente de fé. E a partir de agora eu quero aprofundar no raciocínio sobre fé o título do sermão de hoje é plantando sementes de fé antes de ir para a continuidade do sermão eu gostaria de orar com você então se você pode, por favor, feche seus olhos curve sua fronte vamos falar com Deus Deus desde os primeiros dias desse ano o Senhor tem falado sobre um campo que é 2022 e se nós queremos em algum momento desse ano em algum momento desse ano colher algo de bom é necessário que o plantio comece agora não amanhã, nem depois, nem na semana que vem, mas agora, então nos ajuda a pegar a semente de fé que já nos foi colocada nas mãos, e plantar Senhor, e não apenas plantar, mas cuidar dela, e como vai ser pregado aqui, nos ajuda a crescer em fé, Senhor Espírito Santo, há pessoas dessa congregação, dessa igreja, que não estão conosco, porque estão enfrentando enfermidades, então nós pedimos aqui em nome de Jesus, que aqueles que têm enfrentado enfermidades como a Covid-19, a gripe, influenza, câncer, qualquer enfermidade, como já foi ministrado aqui pelo pessoal do louvor nós declaramos e profetizamos a cura porque nós temos fé para acreditar em um Deus que opera seus milagres ainda hoje então nós cremos Espírito Santo que a semente que vai ser lançada aqui na manhã de hoje é uma semente que vai prosperar dentro do coração dos filhos de Deus por isso fala conosco em nome de Jesus Cristo amém e amém mais uma vez assim como na semana passada, eu garanto que tudo que eu vou pregar aqui você já ouviu falar E se Deus está insistindo em nos ensinar coisas que nós já ouvimos, é porque provavelmente nós temos negligenciado ou nos afastado dessas verdades. Então, quando nós falamos de fé, eu quero que você entenda uma coisa desde já. Circunstâncias abalam fé. O inimigo das nossas almas luta para abalar a nossa fé. Nós mesmos, muitas vezes, somos responsáveis por ter a nossa fé abalada. Então, se Deus está nos falando sobre plantar sementes de fé no começo desse ano, e repetindo alguns ensinos para nós já aprendidos ao longo da nossa vida enquanto cristãos, é porque o tempo é um tempo de luta e é um tempo de batalha. Também vamos falar sobre isso no sermão. Então, se prepare, querido. Você não está aqui nessa terra passeia. Você está aqui nessa terra com um propósito. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Deus Todo-Poderoso. Anunciar o Evangelho desse Deus para a salvação as pessoas que precisam de fato ser alcançadas, até que o Senhor venha, a de se cumprir o tempo dos gentios nessa terra, e quando o último gentio se render ao Senhor Jesus Cristo, quando o último incrédulo se render a Ele, querido, pode se preparar, porque nós vamos entrar num tempo em que o Senhor Jesus vai rasgar os céus, e Ele virá, e você também precisa ter fé para crer nisso, e esse é um dos um dos subtemas que vou pregar na manhã de hoje quem nos ensina sobre fé como semente o próprio Jesus Cristo então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia agora no Evangelho de Mateus no capítulo de número 17 nós leremos dos versos 14 ao verso de número 21 como eu disse, muita coisa você conhece agora eu quero fazer uma pergunta a você você tem praticado fé? Evangelho de Mateus, capítulo 17, versos 14 a 21. Quando chegaram onde estava a multidão, o homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, Esse saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm É pequena eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá nada lhe será impossível, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum, até aqui, amém há muitas ênfases que precisam ser dadas aqui e eu não posso pormenorizar todas essas ênfases mas eu já quero te dizer uma coisa. Oração e jejum são sinais de fé. Amém? Nós precisamos entender que quando jejuamos, nós estamos dizendo para nós mesmos que Deus para nós é mais importante do que comida. E isso é fé. Quando nós oramos, nós estamos dizendo para nós mesmos há alguém a quem eu posso clamar que vai entrar com providência na minha vida. Amém? Então... Esse detalhe do texto é muito importante quando nós falamos de batalha espiritual, quando nós falamos de temas relativos à expulsão de demônios, mas eu quero aprofundar nessa perspectiva de fé. Jesus, ele no verso 20 vai dizer aos discípulos, a fé de vocês é pequena. E no verso 20 ele vai dizer, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Deixa eu te explicar uma coisa aqui apenas para entendimento. Eu estou lendo a versão NVI, nova versão internacional da Bíblia. E ela é uma tradução para o português por equivalência. Ou seja, as palavras são pegas e colocadas em sinônimos ou algo equivalente ao que o original quer dizer. Infelizmente, muitas vezes, essa tradução por equivalência, ela acaba perdendo um pouco do sentido do termo original. Se você tem na sua mão a versão Almeida estará lá como um grão de mostarda. Estará mais perto do original, porque a versão Almeida é uma tradução por literalidade e não por equivalência. Entendimento bem simples, apenas para te dizer uma coisa. Não importa se na tua Bíblia está como um grão de mostarda, ou se está semelhante a um grão, ou se está do tamanho de um grão. Importa uma coisa, Jesus não se agrada de fé pequena. Se estiver na sua Bíblia do tamanho de um grão de mostarda, você precisa entender que Jesus é onisciente, sabe todas as coisas, amém? E ele sabia, obviamente, que haviam grãos menores que a mostarda, sementes menores que a semente de mostarda, como a do morango, por exemplo. Jesus sabe todas as coisas. Então, o que Jesus está querendo dizer? Vocês não têm fé nem do tamanho desse pequeno grão que é a mostarda. Ou ele está dizendo... Se vocês tivessem a fé, com a qualidade, com algo que existe no pequeno grão de mostarda, vocês iriam ver milagres como montes se apartarem de vocês. Então, antes da gente pormenorizar mais ainda essa questão do que Jesus quis dizer com o grão de mostarda, já entenda de uma vez por todas, Jesus não se agrada de fé pequena ele é extremamente crítico à fé pequena, em um dado momento dos evangelhos, você encontra o apóstolo Pedro, e ele vê Jesus andando sobre as águas, e Pedro diz assim, se és tu Senhor, manda que eu eu vá ter contigo, e Jesus disse, venha, você conhece bem a história, Pedro dá passos e começa a caminhar sobre as águas, mas ele vê o mar agitado, as ondas agitadas, ele sente o vento forte, e ele tem medo, e começa a afundar, Jesus imediatamente o socorre, Pedro faz a oração mais curta que um crente pode fazer, socorro, e Jesus responde a essa oração, lhe dá a mão, e o tira de de sobre as águas, mas ao chegar de volta ao barco, Jesus olha para Pedro e diz, homem de pequena fé, porque teve medo, então Jesus Ele não é nem um pouco a favor de nenhum dos seus discípulos terem uma fé pequena. Ele é crítico a isso. E um exemplo clássico dessa crítica de Jesus está no próprio Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Eu gostaria que você me acompanhasse nos versos de número 28 ao verso de número 30. Como de costume, muitos textos bíblicos serão lidos. Eu vou te esperar em alguns. Alguns em outros eu vou acelerar. Então, a partir de agora, preste bastante atenção. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versos de número 28 ao verso 30. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles se Deus veste assim a árvore do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo não vestirá muito mais a vocês homens de pequena fé então Jesus aqui está repreendendo aqueles que estavam preocupados com as suas provisões de roupa, comida ou bebida e os chama de homens de pequena fé deixa eu te dizer uma coisa querido O tempo de hoje, como já foi ministrado aqui, é um tempo de coragem e um tempo de fé. Amém? Você vai ouvir de crise econômica, você vai ouvir de peste, você vai ouvir de um monte de coisa. A pergunta é a seguinte, você vai ser ousado e corajoso nesse tempo? para investir e acreditar, que Deus é provedor na sua vida, que Deus pode te abençoar, que Deus pode abençoar os teus negócios, mesmo em meio à crise, que Deus pode manter a sua vida com saúde, mesmo em meio à crise, e se a crise vier e você for atingido por ela, Deus tem poder para te restaurar, porque o justo pode cair uma vez, mas mil vezes o Senhor o levanta, mil vezes o Senhor restaura a vida do seu justo, é necessário ter fé, E fé não é algo simples. Fé é extremamente complexo. Por isso que você precisa entender os princípios de fé. Ah, eu creio mais ou menos. Não tem essa de mais ou menos. Se você crer mais ou menos, você vai precisar crescer. Abre o seu coração também para isso. É necessário que nós saiamos do comodismo. Às vezes a gente fica muito acomodado com as situações da nossa vida. As coisas não estão do jeito que gostaríamos mas está dando para levar, e a gente fica acomodado, se você quer sair do comodismo, você vai precisar de fé, porque só tem um que pode te tirar do comodismo, Jesus Cristo de Nazaré, havia 38 anos, que um paralítico estava à beira do tanque de Betesda, João capítulo 5, aguardando que alguém o jogasse nas águas, quando o anjo viesse e agitasse as águas, para que ele fosse curado, quando Jesus de Nazaré, está diante dele e lhe pergunta, o que você quer? O homem vai dizer, eu preciso que alguém me lance no, no tanque, para que eu seja curado, e ninguém me ajuda, 38 anos recebendo esmola, 38 anos dependendo dos outros, 38 anos de miséria, e a cura está diante dele, e a única coisa que ele sabe fazer é se vitimizar, se coita dizer. Porque uma das características das pessoas que são acomodadas e que vivem dentro do comodismo é o vitimismo e a coitadização. Eu nem sei se existe essa palavra, mas entenda-me da seguinte forma: se você se acha um coitado, você vive dentro dessa condição. Você não é um coitado, você é filho. Você não é um soldado raso. Deus te levantou para ser general nessa terra. Deus te levantou para estar na frente Deus te levantou para viver milagre Deus te levantou para viver provisão só que só tem um jeito de viver tudo isso fé fé em Deus Jesus repreende a pequena fé mas elogia a grande fé das pessoas, Evangelho de Mateus está bem facinho aí você pode me acompanhar, capítulo 15 versos 21 a 28 saindo daquele lugar Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora essa mulher, pois está gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me ele respondeu, não é certo dar o pão dos filhos e lançá los aos cachorrinhos disse ela porém, sim senhor mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos Jesus respondeu, mulher grande é a sua fé seja feito conforme você deseja e naquele mesmo instante a sua filha foi curada quando falamos de semente de fé, Jesus não quer saber de pequena fé, Jesus quer homens e mulheres ousados e insistentes, de grande fé, às vezes nós achamos, que existem pessoas melhores umas que as outras, e que Deus resolveu abençoá-las de maneira diferente, mais uma vez, o coitadismo batendo na nossa porta, e dentro desse contexto, até parece que tem algumas pessoas especiais, para o propósito inicial do ministério de Jesus ele precisava ministrar as ovelhas perdidas de Israel para cumprir aquilo que foi dito em João capítulo 1 versos 11 e 12 ele veio para os que eram dele mas os dele não receberam mas a todos aqueles que a ele receberam, a todos aqueles que nele creram, Deus lhes deu o direito o poder de serem chamados os seus filhos, amém Jesus vem ministrar entre os judeus mas em momento algum rejeitou qualquer gentil que se aproximou dele. Mas a história dessa mulher mostra um Jesus aparentemente ignorando a situação daquela mulher. E até mesmo aparentemente dando desculpas. Primeiro ele não dá palavra a ela. E quando ela insiste, ele dá uma resposta. Olha, eu vim para as ovelhas perdidas, Israel. Tudo que foi escrito na Bíblia, foi escrito para que nós aprendamos lições. E a Bíblia Sagrada nos diz, pedir e dar-se-vos-á. Batei e abrir se vos A Bíblia nos fala sobre a oração insistente. E eu creio que o exemplo dessa mulher de insistência, ilustra o que quer dizer a persistência que nós temos que ter em fé e oração. Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha da mesa dos seus donos. E Jesus diz, grande é a tua fé. Nesse 2022, eu quero te convidar a parar de ficar comparando a sua vida à a vida dos outros. Aquela mulher não fala nada do tipo, olha Senhor, eu não sou como eles, eles são melhores que eu, não. Aquela mulher vai dizer, até os cachorrinhos comem da migalha da mesa dos seus donos. Ela pode reconhecer o seu estado de inferioridade em relação àqueles que Jesus está falando, mas ela reconhece que mesmo se sentindo inferior e reconhecendo o seu estado, ela tem direito até mesmo às migalhas que Jesus tem a oferecer. Agora preste atenção, e eu amo muito ouvir o pastor Luciano subirá quando ele diz isso. Querido, diz o pastor Luciano, se aqueles que estão comendo as migalhas que caem da mesa, recebem libertação e cura, imagina você que é filho de Deus, que foi convidado a assentar à mesa do rei e partilhar de tudo aquilo que ele conquistou na cruz, o que é que você acha que tem para você? conforme Romanos capítulo 8, verso 14 a 17 vai nos dizer, nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo, se participarmos dos seus sofrimentos, para que possamos partilhar da sua glória, a vida cristã é sim os sofrimentos de Cristo, e que Cristo sofreu, o que Ele sofreu, Ele sofreu por amor ao perdido por isso nós precisamos sofrer por amor ao perdido, ele sofreu sim também as dificuldades da vida, sentiu fome, sentiu sede, foi rejeitado, e você tem sentido muitas vezes essas coisas, e participado dos sofrimentos de Cristo, participar dos sofrimentos de Cristo, é entender o que ele quis dizer no alto da cruz, quando disse, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Porque o sofrimento, ápice do ser humano, é sentir-se abandonado pelo próprio Deus, participar dos sofrimentos de Cristo, é apesar de tudo isso poder dizer, eu sei em quem eu tenho crido, e também sei que é poderoso, Para fazer infinitamente mais Do que aquilo que eu posso pedir Pensar e imaginar Participar dos, dos sofrimentos de Cristo É ter fé que Deus é poderoso E confiar a Ele o teu Espírito Como no alto do madeiro Ele fez Agora, se você já tem participado dos sofrimentos de Cristo, comece a ter fé para crer que você também pode entrar na glória de Cristo e viver nessa vida o melhor que Jesus tem. Cura, libertação, restauração e provisão. Porque o ladrão, sim, veio tão somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Eu já cansei de ensinar, mas vou voltar a repetir. Por causa de religiosidade, muitas pessoas creem que vida abundante é, na, é lá no céu. E no céu não pode existir abundância, porque abundância é o contrário de escassez. E se não há escassez no céu, lá existe apenas plenitude, porque o próprio Deus é o sol que ilumina a cidade. Já não há mais choro, nem dor e nem ranger de dentes. Então lá não precisa de abundância, nós precisamos de abundância nessa terra. Jesus foi quem disse no mesmo texto que eu acabei de citar, do Evangelho de, uma, de João, capítulo 10, só que no verso 9 eu sou a porta, quem entra por mim, encontrará, salvação, entrará e sairá, e encontrará, pastagem, Jesus não veio apenas a este mundo oferecer a salvação e diga-se que essa é a coisa mais importante que Ele nos deu, mas Ele também veio oferecer provisão e pastagem para você cristão, você participe do sofrimento de Cristo, não abra mão da sua fé, mas também deseje viver tudo o que Deus tem para nós, mediante a obra vicária de Jesus Cristo, você crê nisso? Diga amém essa é uma batalha é uma batalha espiritual e uma batalha também mental espiritual, porque nós estamos falando de fé, que é algo sobrenatural, mas também é mental, porque você foi ensinado, que cristão tem que sofrer, que cristão tem que chorar, sim, cristão não apenas tem como vai sofrer e vai chorar, mas a vida cristã é muito mais do que choro e tristeza, Jesus passou fome, mas também se banqueteou em várias mesas, e foi Ele mesmo quem disse, vocês me chamam de comilão e beberrão, Jesus sim foi abandonado por pessoas que ele amava, mas teve a fidelidade daqueles homens que sacoalharam a terra, que sacudiram as coisas, Jesus foi homem que viveu, tanto o melhor quanto o pior dessa terra, infelizmente podemos dizer, muito mais o pior do que o melhor, mas ele entendia que o reino dele não era deste mundo, sim, Talvez nesse mundo vamos viver muitas coisas ruins. E as coisas ruins na nossa mente tem muito mais peso do que as coisas boas. Porque nós temos um viés cognitivo negativo no nosso cérebro. E damos muito valor ao ruim, ao negativo. Mas Deus está mudando a sua história. E Deus está te ensinando a acreditar que a transcendência e a fé podem te levar a viver uma vida diferente nesse ano. Você entende isso? Diga amém. Maior é o que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Amém? Então sente-se à mesa do Cordeiro Santo de Deus e desfrute do lugar de filho, para isso saia do comodismo e do vitimismo. Existia um homem na Bíblia chamado Mefibosete, na história de Israel. Esse era um descendente de Saul. E quando o rei Davi assume o seu reinado, Davi descobre que existia um homem descendente de Saul descendente de Jonatas e esse homem era aleijado das pernas porque em uma fuga a sua ama ao correr caiu com ele no chão e ele se tornou aleijado quando Davi o rei o senhor de todo Israel sabe da notícia de que existe esse descendente de Saul de Jonatas Apesar de Saul ter sido seu inimigo, Davi manda buscar Mefibosete. E sabe qual é a visão que Mefibosete tem de si mesmo? Eu sou como um cão. Porque ele tinha esse vitimismo e esse coitadismo. Apesar de ser de família nobre, pelo fato de um dia ter se tornado aleijado, ele só conseguia olhar para sua dificuldade. Muitas vezes assim tem sido você e eu. Pelas nossas dificuldades, quedas, que nos fizeram mancos, coxos, nós estamos nos dizendo. E quando chegamos diante da mesa do Rei dos Reis, o Senhor do Senhor Jesus Cristo, Ele está dizendo: Você é um filho, mas você diz: Eu sou apenas um cachorro. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não tem cachorros. Deus não tem empregados. Deus tem filhos, amados. Davi representa Jesus Cristo, Mefibosete representa cada um de nós, um dia fomos, em termos de família e humanidade, todos inimigos de Deus, mas o rei dos reis e Senhor e senhores, assim como o rei Davi não era vingativo, mas era perdoador, e Davi diz, que nunca mais, Mefibosete passaria necessidade, e que todos os campos que pertenciam à saúde, deveriam ser devolvidos a ele, e do dia para a noite, com uma ordem do rei, um aleijado sentou-se à mesa desse rei, e tornou-se proprietário de terras, eu quero te dizer, que você não está nessa igreja para melhorar, mas para ser mudado, porque Deus vai mudar você de um aleijado, que não tem nada, para alguém que senta na mesa dos reis, dos reis e senhor dos senhores, e que ele restaurará todas as coisas na sua vida, basta que você tenha fé, como um grão de mostarda, que não é uma fé pequena, mas é uma fé com uma qualidade especial, e agora nós entendemos, Aquilo que Lucas vai dizer a respeito do que Jesus falou sobre o que é o reino de Deus, que é comparado à semente de um grão de mostarda. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 13, verso de número 18 ao verso de número 19. Você está recebendo essa palavra no seu coração aí? Chega de vitimismo, chega de coitadismo. Tenha coragem e tenha fé para plantar tudo aquilo que Deus tem para sua vida ao longo desse ano de 2022. Você diz amém para isso? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 13, versos de número 18 ao verso de número 19. Então Jesus perguntou: "Com que se parece o reino de Deus?" com o que o compararei? é como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta ele cresceu e se tornou uma árvore e as aves dos céus fizeram ninho em seus ramos amém então é Jesus quem fala que precisamos ter uma fé semelhante a um grão de mostarda e essa semelhança representa uma qualidade e qual é a qualidade do grão de mostarda? apesar de ser uma semente pequena quando plantado sob a terra, ele começa a criar raízes e vai se tornar uma árvore que vai dar morada às aves. Assim precisa ser a sua fé. Jesus fala da semente de mostarda como o reino de Deus. Porque o que é o reino de Deus? Num dos textos mais poderosos do Antigo Testamento, Davi, desculpe, Daniel vai interpretar o sonho do rei Nabucodonosor e ele sonhou com uma estátua, cuja cabeça era de ouro, cujo peito e os dorsos eram de prata, cujo ventre era de bronze, e cujas pernas eram ferro, e os pés eram ferro misturado com barro, quando Daniel interpreta essa visão, Daniel vai dizer ao rei o seguinte, a cabeça de ouro é você ó rei, você é a cabeça de ouro, porque não há reino poderoso como o seu, mas depois de você virá outro reino, que não será poderoso como o seu, mas tão poderoso quanto, e depois outro reino, inferior ao segundo reino, e depois mais um reino, também inferior ao outro, os historiadores e teólogos dizem que o primeiro rei é Babilônia, porque representa Nabucodonosor, o segundo rei, o reinado é o Império Medo-Persa, o terceiro é o Império Grego de Alexandre o Grande, e o quarto reino é o Império Romano, o ferro, que nunca foi glamuroso como os anteriores, mas que foi poderoso como o ferro para destruir, e a Bíblia diz que os pés da estátua, têm ali o ferro misturado com barro, o que apresenta que nos últimos tempos, nunca haverá um reinos tão poderosos quanto esses foram, mas não é aí que para a visão, a Bíblia fala que uma pedra, lançada sem o auxílio de mãos, acertaria a base da estátua, e essa pedra que é algo pequeno, porque ela é lançada, e atinge a base da estátua e a destrói, ela é poderosa, e a Bíblia vai dizer que aquela pedra ela vai crescer e tomar toda a terra, E essa pedra representa a vinda de Jesus Cristo Que veio para abalar e destruir Os impérios romanos E o seu reino que vai encher toda a terra Porque o reino de Deus é semelhante Ao grão de mostarda, que é algo que começa Pequeno e se torna grande Jesus veio como a rocha que os edificadores Rejeitaram, mas ele é a pedra de tropeço Para as nações, ele é aquele Que vai estender o seu reino Para todo sempre, porque o reino de Deus Começa pequeno e se torna grande E se você está aqui, você faz parte Desse reino que começou um dia lá em Jerusalém, lá em Judá lá em Samaria, na Galileia dos gentios e o povo que estava em trevas, viu uma grande luz e milhares de anos depois você está aqui como súdito do rei dos reis e senhor dos senhores, o que mostra que esse reino está ativo e que o rei virá enquanto seus súditos aqui na terra estiverem, você está aqui diga amém, são promessas tremendas para nós e esse é o reino de Deus, algo que começa como uma simples pedra, mas se tornará uma grande rocha um rochedo e assim a fé do cristão como a semente do grão de mostarda algo que é pequeno mas quando está sob a terra o Deus de mistérios opera naquele lugar e essa semente cresce no tempo devido dando uma árvore que faz morada para as aves deixa eu te ensinar uma coisa quando você for um homem de fé verdadeiro e uma mulher de fé verdadeira não é só você que vai colher o fruto dessa fé verdadeira as aves vinham pousar As aves vinham pousar no ramo da árvore. Nos ramos da árvore. Quando você tiver fé de verdade. As pessoas vão encontrar em você lugar de descanso. Porque elas vão poder olhar e dizer. Existe algo na vida daquele homem. Algo na vida daquela mulher. Que é sobrenatural. E eu preciso disso. Que você receba isso no teu coração. Então. Você entende o primeiro tópico do sermão agora. A fé que precisa ser plantada em 2022, é a fé semelhante ao grão de mostarda, que não é uma fé pequena que agrada a Deus, mas que é uma fé com qualidade, que embora comece como algo pequeno, cresce e se torna algo estrondoso e grande, e o segundo tópico do sermão fala sobre o crescer da fé, eu queria que você abrisse sua Bíblia, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, nós leremos o capítulo 1, verso de número 3, Está recebendo essa palavra aí no seu coração, na sua vida? Plante sementes de fé nesse ano de 2022. Para que você venha colher de fato tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Cresça na fé. Primeira, desculpe, segunda, Tessalonicenses, capítulo de número 1, verso de número 3. Paulo vai fazer um elogio aos irmãos de Tessalônica. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo. Porque a fé que vocês têm, cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor de todos vocês, uns pelos outros. Amém? Você entendeu o que significa a fé que abençoa? Quando a fé cresce, ela aumenta o amor. Quando a fé cresce, semelhante a um grão de mostarda, ela faz morada para as aves dos céus. Olha que poderoso. Você está entendendo? Diga amém. Paulo está elogiando a igreja de Tessalônica. Vocês crescem na fé. Mas essa é a segunda carta. Na primeira carta, no capítulo de número 3, verso 10, não precisa abrir, Paulo vai dizer assim, nós queremos, ansiamos, em nos reunir com vocês, para acrescentar algo que lhes falta para a fé. Deus não te trouxe aqui, querido, para te chamar de homem de pequena fé. Deus não te trouxe aqui, para apontar você e dizer, você não vai viver nada, porque você tem fé pequena, Deus te trouxe aqui para te dizer, a fé pode ser ainda pequena, mas ela vai crescer, se você permitir que haja acréscimo da parte de Deus na manhã de hoje, na primeira carta Paulo fala isso, eu anseio, nós queremos estar com vocês, para dar a vocês algo que falta a fé, e na segunda carta ele está elogiando a igreja, porque cresceu na fé, Paulo plantou uma semente no coração daquela igreja, Vocês precisam de algo a mais para a fé. E o resultado foi uma colheita de fé que Paulo se espantou e disse, vocês cresceram na fé. Hoje Deus te convida, pegue aquilo que você tem, a semente de fé que você tem. E sim, ela pode até ser pequena como um grão de mostarda, mas ela precisa ter a qualidade do grão de mostarda, para que essa fé de fato venha a crescer e abençoar a vida dos outros. Amém. Queridos às vezes eu converso com alguns irmãos aqui e se eu não me engano foi a pastora Carol que me disse que ela sonhou que nós tínhamos recebido 17 milhões de reais, é isso mesmo? ou eu estou louco? foi você que falou isso? uau e ela falou assim eu sonhei isso você tem fé para ofertar 17 milhões de reais aqui na igreja? porque a fé como um grão de mostarda traz a bênção para os irmãos Pastor Daniel quer que nós venhamos a sustentar e cuidar de mil missionários. Esse é o sonho dele. Você tem fé? Você tem fé? Eu estou pregando sobre fé numa igreja pentecostal. E eu pergunto, você tem fé? Fogo e fé. É o que falta no nosso coração muitas vezes. Por isso que Deus está aqui para te ajudar na incredulidade. E nós vamos tratar disso já, já. Porque eu sei que apesar do que eu estou pregando, muitos de nós estão assim, amém desculpe, mas eu vou falar uma palavra que eu falei na igreja que eu preguei, até me arrependi mas aqui eu estou na minha casa e eu vou dizer amém é o escambau amém é para fraco nós dizemos, amém, amém e amém, assim seja ou você acha que quando Deus disse ao povo Que estava cercando Jericó Quando vocês estiverem diante da muralha Vocês vão gritar E eles fizeram assim Ah Você sabe que quando nós lutamos taikendo, Uma das coisas que o mestre mais pede Para a gente é gritar quando a gente está atacando Sabe por quê? Porque o grito transmite a energia do golpe É claro que eu não quero te ensinar Uma doutrina do grito aqui na igreja Mas eu quero te ensinar que o seu amém pode ser a energia de fé que está faltando para você dentro do seu coração. Eu quero te ensinar que homem e mulher de Deus tem que ter postura. Homem e mulher de Deus tem que saber que está à frente. E que precisa batalhar pela família. E batalhar para a fé. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Agora, por Que os tessalonicenses precisariam crescer na fé. Pelo mesmo motivo pelos quais você precisa crescer na fé. Eles cresciam na fé porque tinham que enfrentar perseguição. Deixa marcado esse texto de Tessalonicenses e vai comigo para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Paulo vai falar sobre o que aconteceu em Tessalônica. A cidade dos Tessalonicenses. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, verso 4. Paulo e Silas foram pregar em Tessalônica. E muitos judeus se converteram. E olha o que eles ganharam. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus. E não poucas mulheres de alta posição. Para um pouquinho aqui. Você sabe quando a igreja de fato vai ser perseguida? Quando começar a haver conversão de gente assim religioso, gente de padrão, poder aquisitivo. E ó, já está acontecendo quem tem ouvidos ouça vários empresários milionários têm feito culto ao Senhor em um monte de lugar aí eu vou citar o nome de um deles apenas para que você entenda, e aqui eu não estou fazendo uma defesa, um ataque ou não existe um homem nessa nação cujo nome dele é Pablo Marçal eu conheço um pouco dele já ouvi muitas palavras dele E esse cara, às vezes, ele é bastante persuasivo na sua oratória. E eu, particularmente, amo homens persuasivos na oratória. Não sei porquê. Só que, às vezes, ele usa algumas palavras que não deveriam permear a boca de um cristão. E, por isso, muitas vezes, muitos o julgam. Mas eu quero te dizer uma coisa. Esse homem tem feito diferença nessa nação. E muitas pessoas têm se achegado a Jesus Cristo por causa dele e isso é um escândalo para os pastores porque esse homem não é um pastor esse homem é um empresário e que tem reunido milhares de pessoas e muita das coisas que ele fala é de Deus Querida, eu não sei e talvez você não saiba se esse homem é de Deus ou não, mas eu conheço um Deus que conhece o coração do ser humano e um dia ele levantou um tal de Sírio para libertar a nação de Israel vai estudar a história de Sírio que você vai descobrir uns podres na história dele foi Ciro que foi levantado para libertar a nação de 70 anos de cativeiro, em Babilônia, e restabelecer Israel em Jerusalém, Jesus tem o título de ungido, mas Deus chamou Ciro de meu ungido, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e eu vou te dizer mais uma coisa, o grande problema da igreja hoje, talvez não sejam os homens que falam algumas coisas que não deveriam falar no púlpito como escambau, por exemplo, que eu falei aqui o grande problema hoje da igreja são as heresias que fazem com que o homem se torne o centro do evangelho e não Jesus Cristo de Nazaré o grande problema da igreja hoje são os que têm cara de ovelha, mas são lobos que ensinam você, que você é a coisa mais cuticute de Jesus e você não é um cuticute porcaria nenhuma você é um pecador miserável que precisa da graça de Deus, assim como eu também o sou, Paulo foi, e judeus e gregos se converteram, e mulheres de posses e alta posição se converteram, e sabe o que aconteceu quando isso ocorreu? Despertou a raiva dos religiosos, e a perseguição da igreja, continua lendo os versos seguintes, mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade e invadiram a casa de Jason em busca de Paul e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns dos outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui e Jason recebeu, recebeu-os em sua casa. Todos eles estão agitados, agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Os religiosos ficaram com inveja, porque gregos, judeus e pessoas de alta posição se convertiam e havia um agito na terra. O que eu falei sobre esse empresário não é para defendê-lo. O que eu falei é que essa terra precisa ser sacudida. E Deus vai usar os Paulo e Silas e quem mais Ele quiser usar. E Deus te abençoe que você tenha discernimento para esse tempo. Porque a perseguição já está aí. E ela vai começar a apertar cada vez mais. À medida que pessoas assim se converterem. Lembra do sonho que eu falei da Carol? Deus pode te transformar em um empresário milionário e dar os 17 milhões de reais aqui na igreja. Mas onde vai ficar o teu coração? Também lá estará o teu tesouro. A crítica que fazem a esse homem, que eu citei, e volto a dizer que não estou defendendo, mas eu estou constatando algumas questões, é que ele usa as coisas de Deus para ganhar dinheiro. Eu tenho que te dizer que muitas mulheres que se converteram pelas coisas de Jesus e as coisas de Deus, que o próprio Jesus fazia, usavam o dinheiro para manter a obra de Deus. Deus não vê como o homem vê. E ele chama o imperador sanguinário de meu ungido. Se ele faz isso, ele pode usar empresários. Ele pode pegar o ímpio e transformar num homem bom. Uma das coisas mais bonitas que eu vi desse homem que eu citei, Pablo Marçal, foi alguns ensinos que ele deu recentemente. a uma multidão num lugar chamado Goiânia Arena. Onde ele chama um encontro chamado encontro de generais ou chamado dos generais. E eu vi esse cara pregar e ajudar muita gente. E criticaram esse cara porque tinha uma mulher cadeirante lá no meio da multidão e ele foi orar por aquela mulher e a mulher não levantou. Talvez muitos dos que criticaram nunca tiveram coragem de tentar tirar um cadeirante da cadeira de rodas. Antes de criticar a fé de alguém, comece a criticar a sua própria fé. Isso não está nem no meu sermão. Mas eu quero te dizer, Deus vai chamar quem Ele quer e vai usar do jeito que Ele quer. Se você não clamar, as pedras clamarão. Deus não levantou um general judeu para libertar o povo, Deus levantou um conquistador persa para libertar o seu povo. Jesus não chegou sentado num cavalo branco nas ruas de Jerusalém mas montado num jumentinho, Deus usa as coisas loucas do mundo, para confundir as sábias, e quando Ele faz isso, a terra é chacoalhada, e quando a terra é chacoalhada, a igreja é perseguida, mas o nome de Jesus é glorificado, e é por isso que eles precisavam crescer na fé, porque os dias são maus, e você precisa tomar posse de tudo que Deus te chamou, se você precisa prosperar, queridão, abre o coração para a prosperidade que vai descer sobre a vida de vocês, mas Ele vai te prosperar com o propósito de investir dinheiro no reino, para que você seja canal de bênção na vida daqueles que ainda não ouviram o Evangelho de Jesus Cristo. Amém! A fé é para a salvação, e ela também é para a provisão. Ela é para o sobrenatural. Por que que eles precisavam crescer na fé? Porque eles eram perseguidos. Volta lá em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versos 4 a 7. Agora, mais uma vez, eu piso no acelerador. Por essa causa nos goleamos em vocês, entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando elas são a prova do justo juízo de Deus, e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo é justo da parte de Deus distribuir com tribulação, aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também, isso acontecerá, quando o Senhor Jesus for revelado lá nos céus com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes <risos> é, você está entendendo o que Deus está querendo dizer para você aqui? você sabe porque a fé tem que crescer? porque você vai sofrer perseguição só que a perseguição vai acabar, aleluia, mas ela vai acabar quando os céus forem rasgados e as chamas flamejantes rasgarem os céus, porque Ele virá e Ele reinará para sempre e Ele vai trazer alívio para você, mas a tribulação sobre todos aqueles que não têm os seus nomes encontrados no livro da vida, por isso pregue o Evangelho, para que aqueles que não têm o seu nome encontrado no livro da vida, ainda possam tê-lo escrito, por isso pregue o Evangelho, e cresça na fé, para que Deus traga as riquezas das nações a você, para que o Evangelho seja pregado, e Deus utilize o seu dinheiro, a sua saúde, e tudo mais que Ele tiver, é assim que esse Deus trabalha, você entende isso? Diga amém, é na perseguição, é na tribulação que a fé cresce, você tem sido perseguido? Você tem sofrido tribulação? É aí que a tua fé vai crescer, você está entendendo? Diga amém, Louvado seja Deus. Segundo motivo pelo qual eles precisavam crescer na fé. É o mesmo motivo pelo qual você precisa também crescer na fé, crente. Você crê que Jesus vai voltar? Estou numa igreja pentecostal. Você crê que Jesus voltará? Diga amém, dê glória a Deus, diga aleluia, faça o que tiver que fazer, mas haja! Porque um dos sinais do pentecostalismo é o fogo que arde em nós pela paixão pelas almas e o desejo iminente de Jesus ser revelado. Quando no dia de Pentecostes estavam todos reunidos num só lugar, quando de repente ouviu-se do céu o som como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa na qual estavam assentados e de repente foram vistas sobre eles línguas repartidas de fogo as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e havia em Jerusalém judeus e outras pessoas de todas as partes do mundo e todos eles ouviam as maravilhas de Deus e os judeus religiosos disseram, estão bêbados esses homens, mas o homem cheio do Espírito Santo, o mesmo que negou Jesus três vezes, o mesmo que afundou nas águas, o mesmo que foi criticado pela fé, levantou-se cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de fogo e fé, e disse, ora irmãos, o que acontece aqui, é o que foi predito pelo profeta Joel, nos últimos dias de Deus, derramarei do meu Espírito, sobre toda a carne, os vossos jovens terão sonhos, os velhos terão visões, até sobre os servos e as servas, o meu Espírito será derramado, e naquele dia a lua se transformará em sangue e os poderes celestes serão abalados porque o dia vem e ele virá arrependam-se e creiam no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo o tempo não é de brincadeira o tempo não é de covarde o tempo é de homem e mulher de fé que crê no retorno de Jesus Cristo e que anseia por isso mais do que qualquer coisa as riquezas desse mundo a saúde que Deus te dá e a oportunidade de respirar só tem um motivo, são coroas que Ele tem te dado para a glória dEle mas só tem um motivo para ter coroa na cabeça para fazer como os 24 anciãos e lançar suas coroas diante daquele que era, que é e há de vir toda a glória desse mundo só pode ser dada a um ser humano para que ele possa depositá-la no pé do rei dos reis e senhor dos senhores ah Deus, você está entendendo o que está sendo pregado na manhã de hoje aqui cresça na fé para crer E enfrentar a tentativa do engano que tentou derrubar a fé dos Tessalonicenses e que tem tentado derrubar a fé da igreja. De novo eu falo, isso aqui é uma igreja pentecostal, nós cremos no fogo e no ardor do Espírito. E na fé de homens que vão se levantar na unção, de mulheres que vão se levantar na unção de Pedro para dizer, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Tentam te enganar e dizendo que tarda a vinda dele então você precisa ter fé... para crer que Ele vem... 2 Tessalonicenses capítulo 2... Paulo vai dizer... porque eles tinham que continuar crescendo na fé... capítulo 2 versos 1 a 12... Irmãos... quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo... e a nossa reunião com Ele... rogamos a vocês... que não se deixem abalar... nem alarmar tão facilmente... quer por profecia quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado não deixem que ninguém engane vocês de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando mesmo a sentar-se no santuário de Deus proclamando-se ele mesmo Deus, não se lembram de que quando eu estava com vocês, costumava ali lhes falar essas coisas, e agora vocês sabem o que está o detendo para que ele não seja, para que ele seja revelado no seu devido tempo a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém, então será revelado revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras, ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo porquanto rejeitaram o amor a verdade que os poderia salvar por essa razão Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que creram na verdade os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça você sabe o que Paulo está dizendo para eles? vocês têm que crescer na fé porque vai vir um tempo de apostasia em que não vão dar ouvido à volta de Jesus Cristo e que vão falar por carta, por profecia, algumas coisas, não se enganem, ainda não chegou o dia do Senhor, guerra, rumores de guerra, crise, invasão alienígena, chip sendo implantado na mão, na cabeça, acessar a internet por um chip implantado na cabeça através dos pensamentos, você acha que isso está longe? não está, está bem pertinho, e já está acontecendo, viu querido? Apenas para aguçar a sua curiosidade www Já fez isso? Digitou? www Já? Rede mundial de computadores É muito interessante que A Bíblia fala que a marca da besta É um número 666 E Muitas vezes as letras eram usadas Em forma de número para confundir As pessoas para que não entendessem a mensagem. E o 666 já foi entendido como o nome de Nero. Aquele que perseguiu a igreja, incendiou cristãos para iluminar Roma, lançou-os nas arenas dos gladiadores e dos leões. Mas tem uma coisa muito interessante, que a sexta letra do alfabeto hebraico chama Vav. Com W. Deu para entender o que eu estou tentando dizer? Vav, Vav, Vav. W, W, W isso é só uma teoria mas se eu fosse você e soubesse que ontem aconteceu um tsunami aqui no continente africano se eu fosse você e eu tivesse vendo o que eu estou vendo com os meus olhos as crises no mundo a Rússia com tropas estacionadas ali na Ucrânia a aliança da China, com alguns países aí e o quanto você se tornou dependente dessa porcaria chamada celular muitas vezes para usar o www eu ficaria muito atento isso são rumores suposições só que tem um sinal que precisa acontecer que depende de você E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. E é por isso que você precisa crescer na fé. Porque não basta a perseguição que nós estamos vivendo e viveremos ainda mais. Ainda existe a operação do anticristo já no nosso meio. E muita da operação do anticristo é para que você não acredite na volta de Jesus. Fala-se que esse ano talvez nós tenhamos uma invasão extraterrestre. Já ouviu algum tipo de profecia disso? Mas diz aí além da que terá. Há muitos e muitos anos atrás, na década de 70, surgiu o um movimento chamado New Age, Nova Era. E uma das coisas que eles propagavam há muitos anos atrás era que alienígenas iriam retirar da Terra todo um povo inculto e ignorante, todos os religiosos, e há muitos anos atrás interpretou-se pelos pré-tribulacionistas que creem no arrebatamento pré-tribulação, que essa será a explicação que darão para o arrebatamento, que extraterrestres tiraram a raça ruim da terra, talvez tudo isso seja história, mas uma coisa que não é história, para quem tem fé, é que você tem que pregar o evangelho do reino, porque você não sabe quando isso vai acontecer, mas que Ele vem, Ele vem não se deixem enganar Ele virá, amém glória a Deus então você entendeu o primeiro tópico do meu sermão da manhã de hoje, qual foi? tenha fé como um grão de mostarda e essa fé precisa crescer o segundo tópico fala sobre o crescimento dessa fé e a necessidade que nós temos de crescer na fé por conta da questão da perseguição e do engano a respeito da segunda vinda de Cristo e o terceiro tópico do sermão vai falar sobre uma batalha a batalha da fé, porque fé é para generais, como eu disse, é para guerreiros, é para homem, para mulher que está na frente de batalha. Judas, abra comigo por favor, Epístola de Judas, para ficar mais fácil para você, vai para Apocalipse e volta. Judas não tem capítulo, ou para alguns é apenas capítulo primeiro, mas eu gostaria que você abrisse aí na Epístola de Judas capítulo de número 3, um capítulo acabei de ensinar e fiz errado. Versículo de número 3 ao versículo de número 4. Amados, embora estivesse muito ansioso por escrever-lhes acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada a nós. Porque eles tinham que batalhar pela fé, pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, e transformam a graça de nosso Senhor Deus em libertinagem. E negam Jesus Cristo, o nosso único soberano e Senhor. Ei. Por que é que você precisa batalhar pela fé? Porque nós estamos numa guerra, não contra homens, não contra pessoas, mas contra espíritos demoníacos, a saber, doutrinas de demônios, que o próprio apóstolo Paulo vai falar a Timóteo, que nos últimos dias, os homens sentiriam coceira nos ouvidos, desprezariam a sã doutrina, a saber novamente a Bíblia Sagrada, as escrituras proféticas, históricas, os evangelhos, desprezariam essa doutrina sentindo, coceira nos ouvidos, e juntariam mestres para si mesmos, segundo as suas próprias paixões, esses homens, seguem doutrinas de demônios, segundo Paulo, e uma das doutrinas de demônio que existia no passado, e existe hoje, é o desprezo pela graça, usando a graça, como muleta para viver uma vida no pecado, é por isso que você precisa batalhar, não faltam hoje pastores adúlteros, que estão no terceiro, no quarto, no quinto casamento, não faltam hoje pastores que fazem casamentos de homossexuais, com a justificativa que Jesus ensinou, que devemos amar o próximo acima de tudo, Não faltam hoje pastores que dizem que a Bíblia precisa ser reanalisada e atualizada. Não faltam hoje homens que dizem que a salvação é para todos. E que se existe inferno, Deus é injusto. E que Jesus, o dono da graça, vai se levantar um dia e vai dizer se Deus quiser mandar alguém para o inferno, ei, e o que eu fiz? Eu te trago um alerta, a batalha pela fé, implica em que você se arme para combater doutrinas demoníacas, e não homens, amém? amém. A Bíblia diz para examinarmos as profecias, e a julgarmos e não os profetas, então Deus não te levantou para apontar pastor A, pastor B, pastor C, está entendendo? Diga Amém para entrar em rede social de pastores xingando, ofendendo e humilhando Deus te levantou para no mundo espiritual batalhar para que esses homens tenham as escamas arrancadas dos olhos os tampões dos ouvidos e as suas bocas lavadas e remidas no sangue de Jesus Cristo para que se arrependam dizem até mesmo que Jesus não mandaria ninguém para o inferno e pela graça do universalismo uma doutrina que crê que a salvação é para todos, até mesmo o próprio diabo vai salvar-se. É, existe isso. Mas uma das histórias mais contundentes, e essa não é uma história, mas sim uma, não é uma parábola, mas sim uma história a respeito do inferno foi contada pelo próprio Jesus de Nazaré. E é por isso que você precisa batalhar pela fé. Porque a batalha É que o diabo está lutando, não contra Deus, porque ele não pode com Deus. Não contra Jesus, porque ele não pode com Jesus. Ele está lutando contra a igreja, para que a igreja se cale. Ou para que ela pregue doutrinas de demônios. Porque quando a igreja se cala, e ela prega doutrinas de demônios, Satanás vai levar muito mais gente com ele. Para o lago de fogo, que arde em chofre, chamado a segunda morte. E se você conhece a escritura lá em Apocalipse, diz. Que o Senhor lançará o inferno, o falso profeta a besta, o anticristo e todos os que não foram encontrados com seus nomes no livro da vida. No lago de fogo, que arde enxofre. E essa é a segunda morte, ou seja, a inexistência total. O que o diabo está fazendo é batalhar para que a igreja não cumpra o seu propósito na terra. E por isso nós temos perdido a fé, porque ele tem ganho essa batalha. Mas Deus na manhã de hoje te convoca, primeiro, a ter fé como um grão de mostarda e crescer na fé. Segundo, esse crescimento é por conta da perseguição e por conta das dúvidas a respeito da volta de Jesus Cristo e esse crescimento se dá em torno de uma batalha pela vida dos seres humanos Judas está dizendo, eu queria compartilhar da salvação eu queria falar dessa coisa maravilhosa que é a salvação mas eu tenho que alertar vocês que nós estamos numa batalha numa batalha entre vida e morte não a nossa vida e nossa morte, porque nós já vencemos essa vida, porque nós estamos de Cristo Jesus, mas entre a vida e a morte das pessoas que nós amamos, e que estão ainda a os lagos para o inferno, porque não creem em Jesus Cristo, ou que blasfemam contra o nome de Jesus, ou que creem em doutrinas de demônios, ou até mesmo que creem que um salvador pode vir de Brasília, ou de Washington, ou de Paris, maldito é o homem, que confia no homem, maldito é o homem, que troca confiança no Deus Todo-Poderoso para colocar em um presidente da república em um governador em um deputado, em um vereador põe a sua confiança em Deus, irmão e batalhe no meio dessas doutrinas de demônio, como eu já citei aqui a graça agora, você pode tudo em algumas igrejas, chamadas igrejas inclusivas e eu quero te dizer que você está numa igreja que exclui Porque o princípio da existência de uma igreja que inclui, é a igreja que exclui. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Não tem perseguição? Se uma igreja ganha o adjetivo de inclusiva, significa que as outras são o quê? Igrejas que (risos) excluem. Diabo, muitas vezes, se veste de anjo de luz, querido. E não de rabo e chifre para perseguir a igreja. Muitas coisas têm aparência de bom mas são caminhos de morte e destruição diz a palavra há caminhos que ao homem lhe parecem bons mas no final são caminhos de morte e destruição no meio de tanta doutrina mentirosa Jesus de Nazaré se levantou para contar a história de um rico homem que se vestia de púrpura e de um mendigo chamado Lázaro e Jesus de Nazaré começou a dizer assim certo homem muito rico que se vestia de púrpura morreu Certo mendigo, chamado Lázaro, que vivia à porta desse homem, clamando por suas magalhas, também morreu. O rico foi lançado ao Hades. Inferno. Lugar de condenação. Lugar dos mortos. E Lázaro entrou no seio de Abraão. O lugar de descanso e o paraíso. Volto a repetir, quem conta isso é Jesus de Nazaré. E esse rico olhava para Lázaro no outro extremo, de um lugar bem alto. E ele clamava a Abraão, pai Abraão, permita que eu passe daqui para aí, porque eu estou com sede. Ou permita que Lázaro passe daí para cá para molhar a minha boca. O inferno é lugar onde a gente sente sede e uma sede insuportável, quem disse isso? Jesus de Nazaré, e Abraão lhe responde, não, ninguém pode passar daqui para aí, daí para cá, acabou, e aquele homem vai insistir, porque ele tem uma família, e ele sabe que aquela família dele, caminha a passos largos para o Hades, e aquele homem vai dizer assim, então permita Senhor, que eu ressuscite, para que eu diga a minha família, as verdades, e eles não venham parar aqui, ao que Jesus, diz que Abraão responde, mesmo, que o morto, ressuscite, eles não crerão, Jesus está falando da própria ressurreição, só que não parou por aí, Jesus disse, as palavras que Abraão, falou ao rico, Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Você sabe o que significa Moisés e os profetas? Eles têm a palavra de Deus, a lei e os profetas que leiam, examinem e entendam. Essa graça barata que está sendo vendida aí tem eliminado a escritura, que é o único caminho verdadeiro de luz que nós podemos seguir para conhecer as verdades bíblicas. E se você é crente, cristão, e acredita que isso aqui apenas contém a palavra de Deus você está dentro dessa graça barata porque isso aqui não apenas contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja da sua boca sai uma espada poderosa de dois gumes em sua coxa está escrito o nome rei dos reis e senhor dos senhores e ele há de voltar E vai acabar com esse reino de trevas Maldito Prega o evangelho Porque você está numa batalha pelas almas de pessoas que estão indo para o inferno Por causa de doutrina De demônio, você está entendendo? Diga amém O que Judas está dizendo Que eles viviam naquele tempo, nós vivemos nesse também Pessoas infiltradas No meio da igreja Nessa batalha Nós precisamos entender Que nós não estamos na terra passeio Como eu já disse Paulo vai falar sobre a sua vida, segunda de Timóteo, capítulo de número 4, verso 6 a 8. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Na batalha pela fé, você tem uma missão combater até terminar de combater e durante o combate guardar a fé você está entendendo? diga amém as circunstâncias da vida as heresias pregadas as doutrinas de demônio e o próprio diabo, têm trabalhado para destruir a fé da igreja todos lutam para acabar com a fé capaz de mover os montes, porque o diabo, mais uma vez enfatizo, não luta contra Deus, não luta contra Jesus, a luta é contra a igreja, mas foi o Senhor da igreja, o nosso general quem disse, as portas do inferno, não prevalecerão contra a minha igreja, E essa não é a visão de uma igreja Covarde e sem fé Essa é uma visão Da igreja gloriosa Do exército com bandeiras Formoso como a lua Brilhante como o sol A noiva de Cristo Que tem as suas vestiduras adornadas Com linho fino Puro de ouro Preparada Para derrubar o inferno E saquear de lá As almas dos perdidos. Você está entendendo a seriedade do que está sendo pregado aqui? Ah querido, como eu queria pregar agora. Sobre primícia, sobre dinheiro, sobre a semente da grana. Que você vai depositar aqui. Mas Deus mandou pregar sobre fé. E não sobre dinheiro. Porque sem fé, você vai ter dinheiro. E vai para o inferno. Porque quem está lá, é um rico cheio da grana. Sem fé para entender que quem prospera é Deus e que tudo que Deus te dá, é para a glória dEle, você vai para o inferno com dinheiro e tudo, porque uma coisa é certa, o dinheiro não pode salvar da condenação, assim como a falta dEle, não necessariamente vai te levar para o céu, presta muita atenção, o que faz alguém estar no inferno, ou estar no céu, é a ausência de fé em Deus, no Deus de Abraão, de Isaac, e de Jacó. Amém Quarto e último tópico do meu sermão Os tipos de fé Nos quais precisamos crescer E batalhar para manter Eu quero te apresentar alguns tipos de fé Que estão nas entrelinhas De tudo aquilo que eu preguei aqui E que você precisa De fato Crescer e guardar O primeiro tipo de fé Que você precisa ter É a fé para crer que Jesus é o seu Salvador, mas também o seu Senhor, Romanos capítulo 10, versos de número 9, a 10, Romanos 10, versos de número 9, a 10, aliás, para mim, eu me rendo, por favor, lembra qual que é, né? vento de poder sopra em meu viver, faz o teu querer em mim, ei, Espírito Santo está aqui na manhã de hoje. E esse vento de poder vai soprar dentro de você. A semente de fé. Que está plantada na terra do teu coração. Ela vai crescer aí. Ela vai brotar aí dentro de você. E ela vai servir de ajuda. A muitas pessoas que precisam de ajuda por isso pega os tipos de fé, que eu vou te apresentar, e batalha por eles, e cresce neles, e os mantenha até o final, do combate nessa terra, Você está aqui, está entendendo, diga amém. amém, Romanos 10, versos 9 e 10, se confessar com a sua boca, que Jesus é o, Senhor, e crê, em seu coração, que Deus o ressuscitou, dentre os mortos, será, salvo, qual é o antídoto, que nós precisamos, na batalha da fé, para vencer essa graça barata, usada para a libertinagem, a graça barata te ensina, que Jesus é o teu salvador, sim, sim, a graça barata reconhece que nós precisamos de um Salvador mas ela não reconhece que nós precisamos de um Senhor a palavra curios ou kírios do original grego usada para definir Senhor significa alguém que é dono de algo você é uma posse exclusiva do Senhor Jesus Cristo você é uma posse dEle E Ele não te fez escravo, mas Ele quer que você tenha um comportamento de submissão a Ele. Assim como os escravos se submetem ao seu Senhor. E aquilo que o Senhor diz é mandamento. Só que nós não somos escravos do amor, do medo. Nós somos escravos do amor. Filhos de Deus eu não sou mais escravo do medo, diz uma canção, eu sou filho de Deus, a graça barata diz que Jesus salva, mas o Evangelho diz, que Jesus primeiro te torna Senhor, quem confessa Jesus com a boca, crê que Ele é Senhor, com os seus lábios, e ao crer que Ele é Senhor, com os lábios confessando-o publicamente, o coração é cheio de fé, para crer que esse Senhor também é Salvador, na batalha pela fé, guarde a fé em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, seu Senhor, porque você vai precisar prestar contas a Ele, A parábola dos talentos conta a respeito de alguns homens que receberam algumas porções de prata. A um foi dado um, a outro três e a outro cinco. A Bíblia nos narra que aquele que recebeu um, disse, esse senhor é zeloso, que colhe aonde não plantou. Então ele teve medo e enterrou o talento os outros multiplicaram, mas quando o Senhor chegou, Ele foi requerer, os dividendos daquilo que tinha entregue, cada talento equivalia, a 30 quilos de prata aproximadamente, aquele que teve medo, e não teve fé para crer, que não apenas o seu Senhor é zeloso, mas também é capaz de dar poder de multiplicação, enterrou o talento, e fugiu da responsabilidade, a graça barata te faz fugir da responsabilidade, viu? porque para a graça barata, você não vai prestar conta do que você tem, de dom de Deus nessa terra, mas não foi isso que Jesus ensinou, para os que fogem da responsabilidade, Ele vai dizer, servo mal, e infiel, aparta-te de mim, essa é a graça de Jesus, viu? que é Senhor, e que vai exigir de você prestação de contas, que vai exigir de mim prestação de contas, batalha pela fé querido, e bota Jesus como Senhor da sua vida, quando Paulo fala sobre, o que ele recebeu do Senhor a respeito da ceia, ele diz, examine-se pois o homem é a si mesmo, olha para dentro de você, quantas coisas Deus colocou dentro de você, quantos tesouros estão dentro de você, a começar do grande tesouro, num vaso de barro que é o Evangelho e o Espírito Santo que Jesus já garantiu que você tenha o que você está fazendo com aquilo que Jesus te deu tenha fé no seu coração querido Jesus é Senhor e como Senhor Ele vai te abençoar mediante aquilo que você fizer com aquilo que Ele te deu Jesus não é só Salvador da humanidade Ele é o Senhor de todas as coisas e nós guardamos mandamentos por amor porque aquele que tem os meus mandamentos como o Senhor, e os guarda, esse é o que me ama, amém, essa é a primeira fé que você tem que guardar, Jesus é Senhor e Salvador, o segundo tipo de fé, é a fé na volta de Jesus Cristo, mais uma vez, vão duvidar, e vão continuar descrendo, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, olha eu vou ler o texto inteiro, dos versos 1 ao verso 14, e eu peço que se abra bem o coração, porque é a segunda vez que eu vou falar, sobre aguardar a fé, na volta de Jesus Cristo, eu falei isso nas palavras do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, e agora eu vou falar, nas palavras do apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, preste bastante atenção, fé na volta de Jesus Cristo, segunda de Pedro, capítulo 3, versos 1 a 14, amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo, em ambas quero despertar vocês com estas lembranças, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões, eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda, desde que os antepassados morreram, tudo continua desde o princípio da criação, mas eles deliberadamente se esquecem, de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céu e terra, esta formada da água e pela água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído, pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, e para a destruição dos ímpios, não esqueçam disto amados, para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como alguns julgam, ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, o dia do Senhor porém, virá como um ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há, será desnudada, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam, vivam de maneira santa, e piedosa Esperando o dia De Deus E apressando A sua vinda Eu quero parar aqui um minuto Paulo Paulo Disse aos tessalonicenses: cuidado para não perder a fé na volta Pedro está dizendo Cuidado para não perder a fé na volta Um dia para Deus é como mil anos e mil anos é como um dia Deus não está sujeito ao cronos Deus não está sujeito ao tempo humano Deus é eterno E a eternidade não é o tipo de tempo Mas a ausência dele Aliás, Deus foi quem criou o próprio tempo Porque ele criou todas as coisas E ninguém nem nada poderia tê-lo criado Ele é o alfa e o ômega O princípio e o fim O primeiro e o último O autor e o consumador da nossa fé E se para ele mil dias um ano, tempos e não tempos, não fazem diferença, os escarnecedores vão surgir, mas você, eu, e todos nós temos que entender uma coisa, se ainda não aconteceu, é porque ele é paciente, para que a tua família, que ainda não ouviu falar de Jesus Cristo, para que as nações no confim da terra, tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo e não vão para o inferno. Se tem um motivo pelo qual ele ainda não veio, é porque nós ainda não pregamos o Evangelho do Reino como deveríamos. E é por isso que Pedro vai declarar àquela gente e a todos nós. Quanto a vocês, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, como é que você apressa a vinda? prega o Evangelho, a tempo e fora de tempo, para de ser vítima, para de ser covarde, plante sementes de fé, e plante sementes de coragem, porque para guardar a vinda dele, assim tem que ser, você está entendendo? diga amém, seguindo, naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos celestes serão derretidos pelo calor, todavia de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça portanto amados enquanto esperam estas coisas, essas coisas empenhem-se para serem encontrados por ele em paz imaculados e inculpáveis Para ser encontrado em paz, você precisa ter fé, para acreditar que Ele nos dá a paz. Para ser encontrado imaculado, você precisa entender que a graça não é liberdade para viver vida de pecado, mas é o poder de Deus que nos capacita a vencer o pecado. Para ser encontrado inculpáveis, você precisa se apropriar da justiça do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e para isso Jesus tem que ser seu Senhor e seu Salvador amém o último tipo de fé que você tem que guardar a fé no poder sobrenatural de Deus amém eu não vou dizer que eu deixei o melhor por último porque o melhor é a volta de Jesus Cristo, mas eu deixei algo para finalizar, para que você entenda que o que Deus tem para você, é a salvação, é a volta de Cristo, mas Ele tem um poder sobrenatural, para te fazer caminhar a vida abundante, que Ele tem para você nessa terra, amém, no Evangelho de Mateus capítulo 17 verso 20, você não precisa abrir porque eu não vou ter tempo de ler, você vai encontrar Jesus dizendo assim. Aquele que tiver fé semelhante ao grão de mostarda. Dira aos montes. Aparta-te daqui para colar, E não duvidar em seu coração. Este vai ver os montes sendo movidos. Amém? Diga assim. A semente de fé. fé. Para viver. Pra viver. O, sobrenatural o sobrenatural. De Deus e a vida abundante, nessa terra, precisam, de ousadia, para que eu, tenha fé no coração, para em nome de Jesus, dizer aos montes, que saiam da frente, porque em todas as coisas, eu sou mais, que vencedor, amém, quem tiver fé no coração, e Semelhante ao grão de mostarda Não duvidando, vai dizer aos montes Dentro do contexto hebraico, montes representam Coisas impossíveis de serem transpostas E é por isso que Jesus usou isso Se você tiver fé Semelhante a um grão de mostarda Ou seja, uma fé plantada numa terra Fértil Onde o mistério de Deus faz com que ela brote E cresça Se você tiver essa fé e nela crescer os montes não vão ser impossibilidades para você, enfermidades vão ser curadas, escassez vão terminar em prosperidade na sua vida, a cadeias serão quebradas, e a libertação vai chegar na sua casa, porque aqueles que crerem verão a glória de Deus, a fé que você precisa guardar nos dias de hoje, é a fé do sobrenatural, sim queridos, sim nós oramos com fé muitas vezes e pedimos uma cura que não vem sim nós oramos com fé muitas vezes e pedimos uma provisão que não vem sim existe um Deus soberano que sabe dar o melhor para nós isso é uma coisa que Deus tem me incomodado nesses dias, é para te dizer, que não é porque Ele respondeu não às nossas orações, e não fez conforme nós queríamos algumas coisas na nossa vida, nós vamos continuar como mendigos na fé, todo tipo de fé que eu preguei antes de falar dessa, fala a respeito de algo, que está acima de nós, Jesus é Senhor, Ele está acima, Ele é soberano, e Ele determina, tantas quantas forem as promessas de Deus, por Ele vem o sim, e por meio dEle vem o amém, e se Ele entende, que Ele não deve fazer algo que nós pedimos, Ele é soberano, porque Ele é Senhor, e Senhor não pede nada, Senhor faz e executa, porque a Seara é dEle, e em breve o Senhor da Seara virá. Amém. E Ele quer trabalhadores para a sua Seara. Há trabalhadores para a aqui. Homens e mulheres que vão plantar semente. E vão colher frutos. Amém. Então não é porque Deus não fez o que queríamos. Que a sua fé tem que esmorecer não. Muito pelo contrário. A fé dos tessalonicenses crescia onde? Na tribulação quanto daqueles irmãos de Tessalônica estavam orando, Senhor não permita que o meu irmão amado seja lançado nas arenas dos gladiadores e dos leões mas viram com seus próprios olhos, os seus irmãos serem lançados, mas ao invés de esmorecer ao invés de terem medo eles não eram aqueles que retrocedem, mas aqueles que permanecem e têm prazer na lei de Deus, por isso eles eram conhecidos como aqueles que vieram chacoalhar a terra Igreja Pentecostal, viu? Diga amém! Amém. Você está aqui para chacoalhar a terra e para mostrar os impossíveis de Deus aos homens. Mas Deus não fez na minha vida, pastor. Querido, Deus não fez na vida do apóstolo Paulo. Três vezes eu roguei ao Senhor que me tirasse um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Mas o Senhor me disse, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Por isso aprenda a se gloriar na fraqueza. Você não foi chamado a viver derrota. Mas você foi chamado a passar por tribulações e aflições nessa vida. Crendo em Deus e mostrando a esse mundo de trevas Que existe um Deus que salva, que cura e santifica E que a vida é muito mais do que 100 anos Que nós vamos viver nessa terra amém. Está entendendo? Diga amém. amém Louvado seja o Senhor Deus tem me dito muito forte ao coração Chega Se posicionem Eu vou seguir ministrando Já é meio dia, mas eu vou continuar Você me perdoe, não fique bravo Segundo do ano, me dê mais 15 minutos 20 ou 30 Obrigado, Nivaldo. Eu vou terminar já já. Isso eu garanto. Querido, Deus começou no mês de outubro de 2021 a pintar alguns quadros nessa igreja. Como um grande artista que é. Já foi em alguma catedral católica? Alguma igreja católica? geralmente é nas igrejas, católicas, nas igrejas católicas que tem isso, existem vitrais, ou quadros pintados, pintados, que evidenciam a paixão de Cristo, a via dolorosa, um quadro com Jesus sendo julgado por Pilatos, outro com Pilatos lavando as mãos, outro com Simão Cirineu pegando a cruz de Cristo, outro com Jesus no alto do madeiro, e assim vai, Deus ministrou que Ele pintou alguns quadros assim aqui nessa igreja, abre o coração entende. Deus sempre fala conosco em dois momentos aqui na igreja, de maneira muito forte, duas direções Deus nos dá geralmente. O acampamento de carnaval, que aliás vai ter, amém, depois eu falo sobre isso. E o convocare. Em outubro, o pastor Dario pregou aqui no convocare, que Deus falava que a missão que a gente precisava também fazer, era muito para dentro, olhando para dentro. E esse foi o primeiro quadro. Deus nos chamou a olhar para dentro da igreja. Uma igreja cheia de gente ferida. Uma igreja cheia de gente que sofreu. Uma igreja cheia de gente que foi derrotada. Uma igreja cheia de gente ansiosa, deprimida, cheia de medo. Uma igreja de gente que perdeu pessoas que amava. E Deus deu para nós esse quadro, olhe para dentro. E pintou o outro quadro quando Ele me permitiu pregar quatro sermões sobre dentro, sobre a vida emocional de todos nós, e Deus pintou esse quadro, de que Ele iria tratar a nossa alma, as nossas emoções, as nossas mentes, porque o nosso espírito já está santificado, 1 Tessalonicenses 5, versos 22, 23, e o próprio Deus da paz, o santifique totalmente no espírito, na alma e no corpo, e Deus veio tratar a nossa alma, a nossa emoção, e Ele pintou um segundo quadro, e de repente Ele, com toda a sua graça, Ele pinta um terceiro quadro, e a Lídia, líder do teatro, chega para mim e fala assim, Rô, tem uma oportunidade de trazer o Giovanni si aqui na igreja, vamos trazê-los, falei, "Li, nós vamos ter gargalo aí na igreja, ralo, o negócio vai pegar financeiramente, não, nós damos um jeito, eu me viro, aí se virou mesmo com os ministros de teatro, fizeram cantina, levantaram dinheiro para pagar, tudo tinha que pagar, der oferta para Giovanni. Se fizemos tudo que tinha que fazer, mas uma coisa é certa, eles vieram aqui com uma peça chamada o Conto de Rispa, que fala sobre luto. E Deus, como um artista maravilhoso, pintou aquele quadro e disse: o luto faz parte. Como é que você se comporta em relação a ele? É o que vai fazer a diferença na sua vida. E aquele dia, pessoas gemeram aqui dentro e choraram porque o quadro que aquele artista maravilhoso estava pintando era um quadro para mostrar que nós devemos entender que as aflições como o luto fazem parte da vida mas nós precisamos reagir a elas e aí depois o senhor pinta mais um quadro quando o pastor Toninho prega sobre o cego Bartimeu e eu vou citá-lo daqui a pouco e o pastor pregando e eu sentado ali mais ou menos onde a áudio está e o Senhor me falando sobre Bartimeu, uma coisa que o Senhor sempre fala para mim nessa passagem. Você quer ser curado? Porque foi essa a pergunta de Jesus para Bartimeu? Você quer ser curado? Mas o pastor Toninho, em momento nenhum, citou isso, e foi pregando e foi uma benção. E de repente o Eliezer chega e senta atrás de mim. Que ele não teve coragem nem de olhar para os meus olhos. Pega o celular dele e põe na minha frente e diz assim: Deus está me incomodando de cantar essa música e era uma música que a gente cantava aqui na época em que o Samir estava conosco quando eu olhei aquela letra o meu coração e a minha carne disseram não, não vai cantar isso mas o meu espírito fez a seguinte pergunta para mim através do Espírito Santo você quer ser curado? é necessário ter fé para ser curado viu? É necessário ter fé para querer ser curado E eu disse a Eliezer, toca E mais uma vez Nós rangemos os dentes Nós choramos E esse artista Criador do universo E de todas as coisas Pintou mais um quadro Primeiro ele mandou olhar para dentro Segundo ele tratou as nossas emoções Terceiro, ele mexeu na casca da ferida chamada luto. E quarto, ele veio e disse, aquele que fez a ferida vai limpar a ferida se você permitir que ele limpe. Você quer ser curado? Quando Deus diz não, ele faz uma ferida na gente. Mas aquele que faz a ferida limpa. Aquele que faz a ferida cura. Quando nós oramos com fé e Deus diz não. Ele não quer que nós abalemos na fé. Ele quer que nós cresçamos na fé mas isso leva um tempo, porque muitas vezes as nossas dores fazem com que a nossa fé diminua, e o inimigo usa aquilo para fazer com que nós caiamos, mas o grande artista chamado Deus, ele disse, chega de ferida, porque eu estou curando, tem óleo e vinho para ser lançado na ferida de vocês, e aí quando nós finalizamos o último culto do ano, a palavra do Senhor foi as primícias do amor, amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração e esse maravilhoso artista pintou mais um quadro porque ao final do apelo no culto uma criança representando todas as crianças dessa igreja e o ministério infantil um adolescente representando o ministério dos teens que tem feito diferença na vida desses adolescentes na nossa igreja e um adulto representando todo o corpo de Cristo Três vidas vieram à frente a aceitar Jesus. E sabe o que esse artista deu? Disse. Me ame acima de todas as coisas. Porque vocês estão nessa terra para um propósito. Salvar os perdidos da condenação do inferno. Essa semana estudando para os meus sermões. Tanto de sexta-feira quanto de hoje. Eu achei o primeiro sermão que eu preguei em 2021. E o primeiro foi... Volte ao primeiro amor. Volte a Jesus Cristo. E o último foi as primícias do amor. Você acha que Deus está falando alguma coisa com essa igreja? Não dá nem para dizer, tem que desenhar, porque Ele desenhou. O primeiro quadro nos chamando olhar para dentro. O segundo quadro, tratando as nossas emoções. O terceiro quadro, arrancando a ferida do luto da gente. O quarto quadro, nos oferecendo a cura para essas mesmas feridas. O quinto quadro, dizendo, para de adorar suas feridas e de lambê-las, me coloca como Deus acima de todas as coisas. E a gente abre o ano com esse mesmo Deus, nos convidando a plantar sementes de fé. Eu disse e volto a dizer, muita gente ainda não começou a colher nada de bom, porque não plantou nada de bom ano passado e eu entendo que o ano passado foi um ano de muita dificuldade para plantar boas sementes mas a palavra que Deus nos deu foi acabou o ciclo da colheita e iniciar outro na sua vida se você começar a plantar o último quadro evidencia o fim do ciclo adeus sobre todas as coisas e o convite de Deus é plante sementes esse ano 2022 está aí, o que é que você vai plantar? você tem que viver o sobrenatural querido você tem que plantar sementes de fé para viver o sobrenatural. Porque ele pode dizer não, mas ele ainda é soberano e ele quer que você tenha fé que por meio dele vem o sim e também vem um o amém para você viver o sobrenatural de Deus. Enquanto você estiver aqui nessa terra, você precisa guardar essas fés. a fé para crer que ele é Senhor e Salvador, a fé para esperar a sua volta e a fé para viver o sobrenatural de Deus nessa terra. E eu quero finalizar citando o texto de Hebreus, capítulo 11, verso 6. Sem fé, é impossível agradar a Deus, você não é apenas o filho amado de Deus, você foi chamado a agradá-lo, e você precisa ter fé para agradá-lo, amém, Deus olha esse mundo e procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, e para adorar em espírito é necessário fé, e para crer na verdade é necessário fé, Hebreus capítulo 11 verso 1 vai dizer, que o firme fundamento, a certeza do que não se vê é a fé, preste atenção, fé é certeza, mas onde está a certeza, se eu não consigo ver com os meus olhos? Para te dizer sobre essa certeza, eu vou contar uma história para você. De um homem falecido no ano de 2021, com 85 anos. Seu nome, Paul yong sho Conhecido como o pastor da maior igreja do mundo. 750 mil membros espalhados em mais de, 200, de 25 mil células ou 250 mil células, não me lembro agora a conta 750 mil membros pastor Shou é conhecido como, foi conhecido como esse homem de fé só que a, pasto, a história do pastor Paul Young Shou começou quando ele tinha 19 anos diagnosticado com uma tuberculose incurável depois de sobreviver à guerra da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, a guerra da Coreia. A Coreia do Sul vivia na miséria. E a doença se apossou do jovem Po yong sho um budista. E quando o médico disse para ele que ele não iria viver mais do que três a quatro meses, ele discutiu com o médico, pediu ajuda e falou: não é possível, doutor, tem algo que possa ser feito. E o médico disse: vá para casa coma tudo o que você quiser faça tudo o que você quiser fazer porque você vai morrer e ele comprou um calendário e deixou três ou quatro meses na parede da sua casa um dia ele estava deitado na sua cama no seu leito de morte e uma jovem menina que foi evangelizada na Coreia do Sul no meio de toda a pobreza e miséria entrou em seu quarto e começou a lhe falar a respeito de Jesus de Nazaré você que é jovem adolescente que está no ministério do Fernando abra bem o coração para aquilo que eu estou pregando, ensinando talvez você pense que você nunca vai falar em público assim como eu falo Talvez você pense que você não vai fazer nenhuma diferença nessa terra. Mas eu quero que você saiba que Deus te chamou porque uma vida vale mais que o mundo inteiro. E você pode ter até vergonha de falar em público, jovem, adolescente. Mas Deus vai te encher com o Espírito Santo e com fogo. Para que você tenha a ousadia de pregar o Evangelho a pelo menos uma pessoa no teu colégio. E onde Deus te colocar. Essa jovem menina com a sua Bíblia começou a pregar esse Evangelho para Paul young Ele disse, Eu não preciso das filosofias de Jesus. Eu tenho as minhas filosofias do budismo. E enxotou aquela menina do seu quarto. Mas o justo viverá pela fé. E sabe que se retroceder, Deus não tem prazer nele. E aquela menina, jovem, uma justa do Deus, do Deus Altíssimo, voltou ao quarto do show e pregou o evangelho para ele. E ele a rejeitou novamente e novamente. E ela voltou dia após dia até que aquela menina com lágrimas nos olhos fez um apelo a ele, você precisa de Jesus, e as lágrimas que escorriam, dos olhos daquela menina, lágrimas de dores por uma vida que estava indo a passos largos para o inferno, foram usadas pelo Espírito Santo que tocou o coração, do jovem Paul yom aquela menina pegou a sua Bíblia e deu para ele, ele abriu em Gênesis e começou a ler, e a menina disse, não, leia de Mateus a frente, porque talvez você não tenha tempo para conhecer Jesus, você precisa conhecer Jesus de perto, Paul Young leu a Bíblia Sagrada, clamou a Jesus Cristo de Nazaré, que se tornou seu Senhor e Salvador, foi curado da tuberculose, milagrosamente, tornou-se o pastor da maior igreja do mundo, e faleceu no ano de 2021 aos 85 anos, o nome daquela menina ele nunca soube, mas ele conheceu o nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho há de se dobrar, e toda língua há de confessar que Jesus é o Senhor para a glória de Deus, os homens podem não conhecer o seu nome, mas precisam conhecer o nome daquele que é o autor e consumador da sua fé, porque aquela menina não ganhou milhões de vidas para Jesus, mas ela ganhou aquele que iria ganhar milhões de vidas para Jesus. Um dos grandes ensinos do pastor Poyong Cho, trata a respeito da certeza da fé. E essa certeza não está de fato nos nossos olhos carnais, mas ela precisa estar no nosso coração. Essa certeza que a fé precisa ser gerada dentro de mim e de você preciando no começo do seu ministério, e aqui eu estou encerrando, pastor Paul Yong-chô, começou a pregar o evangelho, estudava no chão de sua casa, e andava a pé, pelas ruas do seu bairro para evangelizar, e um dia ele falou, vou pedir ao Senhor, que é o meu pai, e que dá boas coisas, uma bicicleta, uma escrivaninha, e uma cadeira, e ele orou, E orou, e orou com fé, e não recebeu nada, e um dia ele entrou naqueles momentos chamados choração, já ouviu falar da choração? A mistura da oração com o choro, e ele chorando e orando disse, Senhor, eu estou te pedindo as coisas para a glória do teu nome, eu estou te pedindo para que você faça algo, essa história está contada no livro A Quarta Dimensão do Pastor Choro, e o Senhor disse para ele, você pediu errado. Quantas milhares de bicicletas há no mundo? Quantas milhares de escrivaninhas há no mundo? Quantas cadeiras há no mundo? Você tem que pedir certo. Peça corretamente. E ele falou que essa foi uma chave que virou dentro dele. Pedi e não recebeis. Porque pedir, mal. Porque pedir para o seu próprio gosto. E ele falou, eu quero, Senhor, uma escrivaninha de madeira das Filipinas para poder escrever os meus sermões para a glória do teu nome. Eu quero uma cadeira japonesa resistente com rodinhas para eu poder me locomover enquanto eu escrevo. Para a glória do teu nome. E eu quero uma bicicleta americana resistente para eu poder andar pelas ruas esburacadas do meu bairro e aonde Deus quiser me mandar e ele ficou empolgado com essa oração porque ele entendeu que ele precisava pedir corretamente exatamente como um cego chamado Bartimeu Jesus está diante dele e essa história está em Marcos capítulo 10 verso 46 a 52 Jesus olha para o cego e diz, o que queres que eu te faça? enquanto o cego não disse, eu quero ver Jesus não fez nada mas quando ele disse, eu quero ver Jesus o curou, e ele passou a enxergar o que você quer que Jesus faça para você? ah, eu quero um marido, que tipo de marido? ah, eu quero uma esposa que tipo de esposa? eu quero um carro, que tipo de casa? eu quero pastorear uma igreja, que tipo de igreja? você está entendendo onde eu quero chegar? porque a fé é certeza a fé não é algo ah, qualquer um serve a fé é certeza E ele disse, eu quero a escrivaninha com madeira filipina. Eu quero, em nome de Jesus, para a glória de Deus, a cadeira japonesa. E eu quero a bicicleta americana. Eu quero ver, Senhor. E acontece o seguinte. Ele chegou na igreja um dia empolgado. E falou para os seus, olha, eu recebi de Deus. A cadeira, a escrivaninha e a bicicleta eu recebi de Deus, louvado seja Deus, e a igreja veio ao estardalhaço de fé, e aí três homens, um deles, o pastor hoje, da terceira maior igreja do mundo, querido, você quer ser homem e mulher de fé? Escolhe com quem você anda, anda com gente de fé, para de andar com gente medíocre… Esse cara que eu citei há algum tempo atrás, Pablo Marçal Diz que 85% dos seus resultados vêm de network O que é network? São os relacionamentos que você tem, com quem você está andando, querido? Com pessoas que só dizem Ó oh céu, ó oh azar, ó oh tristeza Ou com pessoas que estão dizendo, eu sei que o meu Redentor vive E se levantará e me fará prevalecer Agindo Deus Que impedirá, em todas as coisas são mais que vencedor Com quem você anda? Você não foi chamado para ser galinha não, viu? Você foi chamado para ser águia mas se andar com galinha vai cacarejar e vai ficar olhando só para o chão mas se andar com águia a palavra diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças como águias subirão e voarão você está entendendo? diga amém estou falando de fé querido estou falando de fundamento, estou falando de certeza e aí aqueles homens empolgados falaram para o oh, show nós vamos na sua casa ver o que você ganhou de Deus, e o show falou do Senhor que agora? porque está tudo dentro de mim eu tenho fé, e fé é certeza, eu tenho certeza, mas ainda não, o que que eu faço? E ele os levou para casa, e quando chegou lá, os homens falaram, onde estão as coisas que você ganhou? ele falou, está aqui, não, está aqui aonde? Dentro de mim, está aqui, ele já me deu, já é meu, tudo que Jesus conquistou é meu direito, é minha herança, porque eu sou filho de Deus, ele falou assim, como assim está dentro de você? Você está grávido de uma bicicleta, de uma escrivaninha e de uma cadeira? Você está grávido? E aí para esse que é o pastor da terceira maior igreja do mundo O show teve uma iluminação do Espírito Santo Que é aquilo que eu gostaria que você entendesse aqui Como iluminação do Espírito Santo Essa é a experiência do pastor pon Show Então não, não podemos fazer doutrina em cima da experiência de ninguém Amém? Mas ele falou sobre um tipo de certeza Que é inegável E ele disse para esse homem, quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, você já existia ou só passou a existir quando nasceu? Ele falou, claro que eu já existia quando eu estava sendo gerado no ventre da minha mãe, eu já era um feto, um bebê, eu existia lá dentro. Então você não veio a existir depois que nasceu? Não, eu já existia lá dentro. A certeza que você precisa ter é no coração, Jesus disse. Aquele que tiver fé como um grão de mostarda, não duvidando em seu coração de irá ao monte. Aparta-te do aqui para colar. A criança é gerada dentro da mulher. A certeza, a firme convicção daquilo que você está esperando que Deus faça para você precisa ser gerado dentro de você, porque assim como um bebê existe dentro do ventre da sua mãe, tudo que você tiver fé já vai existir dentro de você, e o seu Deus é o Deus que chama a existência, as coisas que não existem como se elas existissem, Deus chama de dentro de você todas as coisas que você tiver fé, fé para tomar posse no dia de hoje e ao longo de 2022, você está entendendo? Diga amém! Essa é a certeza... De Hebreus capítulo 11, verso 1. A certeza está dentro. A certeza está na mente. A certeza está no coração. E a certeza está acima de tudo. No Espírito. Amém. É dentro. E é lá. Que você precisa plantar. Sementes de fé. Para que você tenha um 2022. 2022 com uma colheita abençoada, em nome de Jesus, sementes de vida abundante, semente de fé, é o que Deus te chama para viver, nesse ano de 2022, e se você crê você diga, glória a Deus, se ponha de pé, e receba a palavra do Senhor, com um forte aplauso, e alegria no seu coração, feche seus olhos por favor, quero orar com você, Senhor, nós nos rendemos a tua palavra. Nós estamos aqui mais uma vez para prostrar os nossos corações diante de ti. Nós lançamos fora mais uma vez toda a semente de incredulidade. Senhor eu já passei 25 minutos quase meia hora de hoje e eu já tirei dos teus filhos o tempo do domingo de descanso deles aqui, mas eu espero que em nome de Jesus, tudo que foi pregado aqui não sejam palavras jogadas ao vento mas sejam palavras do Deus vivo que tem compromisso com a sua palavra porque a sua palavra não volta vazia ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi lançada e eu profetizo uma igreja cheia de fé cheia de esperança para viver a vida abundante que o Senhor tem em o nome de Jesus feche seus olhos Fale com Deus, peça ajuda para Ele, cresça na fé, em nome de Jesus. Para mais informações, acesse www.igrejaprojeto4.com.br